0: O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Einmal im Jahr, an diesem Tag, werden alle Christen, egal ob Lutheraner oder Reformierte, ob Baptisten oder Methodisten, einmal im Jahr werden alle zu Pfingstler an diesem Tag. Heute ist der große Tag der Pfingstkirchen, also aller Ki evangelischen Kirchen, die sich besonders auf das Wirken des Heiligen Geistes und um die sogenannten Geistesgaben be beziehen. Heute sind wir alles Pfingstler. Geistausgießung, wir sehen es auch ein Bild genau, Geistausgießungen über so die Feuerbilder, Emotionen, Veränderung, übernatürliches Wirken, all das, das hat in unseren Köpfen irgendwie so, wenn es um christlichen Glauben geht, ganz stark ist es verbunden mit dem Thema Heiliger Geist, Pfingsten. Und auch zu Recht. Und obwohl wir als AB-Gemeinde keine Pfingstgemeinde sind, glauben wir natürlich trotzdem an das Wirken des Heiligen Geistes und ihn als Person, nicht als Kraft der Dreieinigkeit. Und so bekennen wir es auch in einem der ältesten Glaubensbekenntnisse, dass der Heilige Geist Teil der Dreieinigkeit ist und dass er mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verehrt wird. Und dass der Heilige Geist vor allem gesprochen hat durch die Propheten im Alten Testament und durch die Apostel zur Zeit des Neuen Testamentes. Und dass der Heilige Geist eingeflossen ist in die Schrift. Dass wir hier verschriftlichen Heiligen Geist haben, die Bibel. Deswegen ist die Bibel auch die Heilige Schrift Gottes Wort. Und Martin Luther schreibt zum Heiligen Geist, ähm, Im kleinen Katechismus folgendes. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Also die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes und der Bibel insgesamt sind diese vier Kernelemente berufen, erleuchten, Heiligen erhalten. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Und das klingt erstmal so ganz normal und wenig spektakulär und es ist beides. Einerseits spektakulär und übernatürlich und auf der anderen Seite ganz natürlich, wie der Heilige Geist wirkt. Einfacher ausgedrückt, was Martin Luther hier sagt, ist, kann man sagen, es ist keine Entscheidung von uns, ob wir an Jesus Christus glauben. Es ist keine Willensentscheidung, sondern es ist eine Berufung durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der uns das Herz öffnet, dass wir überhaupt glauben können. Der uns Glauben schenkt und Stück für Stück hineinführt in die Lebensveränderung. Und so ist es, wenn wir heute in unserer Predigtreihe zum Thema Evangelisation weitermachen: ist es kein Widerspruch zum Thema Pfingsten, sondern es ist genau das, was der Heilige Geist tut. Nämlich Menschenherzen verändern und öffnen. Und deswegen beschäftigen wir uns ja gerade auch in unserer Predigtreihe mit dem Thema Evangelisation. Und genau das ist auch beim ersten Pfingstfest gestehen. Damals, als der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist. Da, als Petrus rausgegangen ist und angefangen hat zu predigen. Die erste Predigtheld der Christenheit. Und dort ähm, kamen 3000, über 3000 Männer und Frauen zum Glauben. Der Heilige Geist hat Herzen geöffnet und der Heilige Geist arbeitet ganz unterschiedlich und er gebraucht ganz unterschiedliche Arten und Weisen, so wie auch wir ganz unterschiedlich sind. So wie Menschen ganz unterschiedlich begabt sind, so wirkt auch der Heilige Geist ganz unterschiedlich, weil er uns als seine Werkzeuge für den Dienst auch benutzen möchte. Gott könnte es auch ohne uns tun und macht es oft auch trotz uns aber er will es oft durch uns hindurch tun. Und so schauen wir uns ja diese verschiedenen Stile an und heute wollen wir uns den beziehungsorientierten Stil uns anschauen. am Beispiel von Matthäus. Wer in den letzten Wochen da war und die Predigt uns angehört hat, hat vielleicht eher so einen Eindruck, naja, Evangelisation, ich wusste es ja immer, das ist was für Extrovertierte. Für die, die bereit sind, jemanden in der Fußgängerzone anzusprechen, für die, die mal jemandem was auf den Kopf zusagen können oder die besonders schlauen irgendwie sind. Aber ich, ich bin eher introvertiert, schüchtern. Was soll ich denn da? Das kann ich doch nicht machen. Aber genau das wäre das falsche Denken, zu meinen, ja, Evangelisation ist nur was für die so, ja, auf umgangssprachlich würde man sagen, so für eine Rampensau, für jemanden, der gerne vorne steht. Das ist damit nicht gemeint. Evangelisation ist so tief seit Pfingsten der Auftrag jedes Christen. Und egal, ob intro oder extrovertiert, ob es dir einfach fällt, mit Menschen, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen oder nicht. Und wenn du dich selbst als eher still und schüchtern oder zurückhaltend oder introvertiert bezeichnest, ist das vielleicht heute der Evangelisationsstil der vielleicht eher zu dir passt. Und ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Und danach ging er, die Rede ist von Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen, sein, sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Auf nur ganz wenigen Versen schildert uns hier das Lukas-Evangelium und das ist fast identisch, steht dieser Abschnitt auch im Markus- und im Matthäus-Evangelium. schildern sie uns die wesentlichen Kernelemente von Evangelisation. Und es beginnt mit dem ersten Schritt, Abkehr. Und das ist vielleicht jetzt erstmal etwas seltsam, denn in der Evangelisation laden wir doch Menschen ein zu einem Leben mit Jesus Christus. Wir laden doch Menschen ein und sagen, hey, geh in der Nachfolge dieses Herrn, komm mit. Also eigentlich geht es doch eher um eine Hinwendung, oder? Trotzdem sehen wir hier, es beginnt mit einer Abkehr. Ganz praktisch, es geht zuerst mit einer Abkehr, Jesus geht hinaus. Das ist einfach geografisch, er ist aus der Stadt Kapernaum, einem jüdischen kleinen Fischerdorf am See Genezareth. Und dort kommt er an ein Zollhaus. Also, er will aus der Stadt raus und an den großen Wegestraßen waren damals immer so Zollhäuser. Wenn wir jetzt irgendwo in Hessen wären, dann wäre Zoll irgendwie noch äh, unverständlicher. Wie nervend aufreibend ein Zoll sein kann, das wissen zum Beispiel Tabea und Timon, wenn äh, die ganzen, alles Hab und Gut im Zoll festhängt, in, äh, zuerst in Rotterdam und dann in Hamburg. Oder auch im letzten Monat haben die beiden äh, bei Tabeas Eltern in Frick in der Schweiz gewohnt und sind dann fast täglich hierher gependelt. Und Timo hat mir erzählt, dass er ganz oft kontrolliert wurde. Ähm, immer am Zoll hier zwischen Rheinfelden. Vielleicht sieht das so gefährlich aus aber deswegen immer wieder rausgenommen. Und hat man gedacht, ja. Also bei unserer Region hier kennen wir irgendwie noch so mit dem Zoll nach Basel und nach Rheinfelden. Kennen wir noch, okay, ein Zollhaus mal... Wird man einfach durchgewunken, auf jeden Fall muss man auf 10 km/h runterbremsen oder 30 und ähm, wird manchmal auch kontrolliert. Meistens passiert nichts. Manchmal, im Fall von Timon, aber dann doch ganz schön oft. Als Jesus zu der Zollstation kam, bleibt der Zöllner ziemlich passiv. Er sitzt einfach nur am Zoll, vielleicht ist es Mittagszeit, wir wissen es nicht mehr, wir wissen nicht mehr. Er ist müde, so. Das ist so, wenn ihr an, an Rien, am Zoll seid und einfach, einfach so sinnlos wird durchgewunken oder so. Es ist so, Hab keine Lust, aber ich muss hier stehen, ich werde halt dafür bezahlt. Der Zöllner wird ziemlich passiv. Wer aktiv ist, ist Jesus. Jesus sieht ihn. Jesus sieht den Zöllner. Und Jesus erkennt ihn. Und Jesus beruft ihn er sieht ihn, erkennt ihn, beruft ihn. Hier im Lukas Evangelium ist dieser Zöllner beschrieben mit dem Namen Levi. Ähnlich wie im Matthäus Evangelium, äh, wie im Markus Evangelium. Im Matthäus Evangelium steht ein anderer Name, obwohl es der identische Text ist, nämlich Matthäus. Es ist eine und dieselbe Person. Wahrscheinlich dieser ursprünglich Levi, aber wird von, von Jesus vermutlich umbenannt zu Matthäus. Warum? Matthäus heißt übersetzt die Gabe Gottes. Ähm, auch hier ist es vielleicht ganz bewusst, dass Jesus sagt, du bist mir von Gott gegeben, du bist eine Gabe Gottes. Und deswegen wird er vermutlich umgenannt von Jesus und er wird aufgenommen in den Zwölferkreis, die zwölf Jünger Jesu. Und auch dort wird er immer nur mit, mit, Jesus, äh, wird er immer nur, ähm, mit Matthäus angesprochen. Und Matthäus, Levi, ist derjenige, der auch das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Levi, Matthäus, ursprünglich Zöllner. Und Jesus beruft ihn mit einem scheinbar ganz schlichten Satz. Und zugleich merkt man, dass dieser schlichte Satz vollmächtig war. Dass es ein göttlicher Satz war der mehr ist nur als irgendein Wort oder ein Satz. Folge mir nach. Das ist das, was Jesus ihm sagt. Ganz schlicht, folge mir nach. Vielleicht ist es ein Satz, den Matthäus Levi schon oft in seinem Leben gehört hat. Vielleicht als Kinder schon, als sie rumgeranzen, gespielt haben, hey, folg mir nach, mir nach wir spielen Fangen oder ich habe was entdeckt, wir sind am See Genezareth, dort unten, ich habe einen riesen Fisch gefangen, folgt mir nach. Vielleicht hat er diesen Satz schon hunderte tausend Mal gehört. Aber hier kommt Jesus, sieht ihn an und spricht diese drei Worte ganz anders. Und Levi Matthäus merkt, dass hier eine andere Vollmacht hinten dran steckt. Folge mir nach. Das ist der erste Schritt in der Evangelisation. Es ist der erste Schritt in der Nachfolge Jesu. Vielleicht kommst du seit vielen Jahren oder Jahrzehnten in den Gottesdienst. Und magst die Musik, ich meine, sie ist auch wirklich gut. Vielleicht gehst du sogar in den Hauskreis und hast eine tolle Gemeinschaft mit den Leuten dort. Hast viele Freunde in der Gemeinde und denkst, ja, ist eigentlich ganz nett. Aber auch das alles kann zutiefst oberflächlich sein und bleiben, wenn es letztlich nicht um die Nachfolge Jesu Christi geht. Wenn es letztlich nicht darum geht, Jesus nachzufolgen, dann ist es mit der Gemeinschaft und der Musik und mit den Freuden gut und schön, hat auch absolut seine Berechtigung. Aber letztlich ist es vergänglich. Jesus ruft einen Satz, der hier Auswirkungen hat, und Ewigkeitsbedeutung hat. Folge mir nach. Es ist der entscheidende Satz, den Jesus im Leben von Matthäus Levi ausspricht. Und es ist der entscheidende Satz, den Jesus dir zusprechen kann. Folge mir nach. Und nun kommt Pfingsten ins Spiel. Das Wirken des Heiligen Geistes. Was hat Luther geschrieben zum Heiligen Geist? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen können. Wir können gar nicht an Jesus glauben wollen. Durch die Sünde in uns drin wollen wir gar nicht jemand anderes nachfolgen, sondern die Sünde bewirkt, dass wir uns zutiefst selbst nachfolgen wollen. Ich zentriert, Egoismus. Das ist das, was unser Leben ist. Ich will mich selbst verwirklichen ein finsteres Herz, vielleicht verpackt mit viel tollem bunten Geschenkpapier. Aber innen drin diene ich nur mir selbst, mein eigener Gott. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, weil kein Mensch kann wirklich Jesus nachfolgen wollen. Es braucht die Berufung von Jesus Christus und diese Erleuchtung, von der Luther sie so bezeichnet, durch den Heiligen Geist. Dass er ins Herz kommt, dass ihr die Ohren öffnet, den Satz, den levi Matthäus vielleicht schon 10.000 Mal gehört hat, folgt mir nach, komm mit, dass plötzlich dieser Satz in seinem Herzen auf einen fruchtbaren Boden fällt und dass plötzlich dieser Satz eine Wirkung entfaltet, ihn ins Herz trifft und aus einem finsteren Herzen ein gehorsames Herz macht, dass er überhaupt darauf reagieren kann, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Sonst wäre er nicht zu dieser Reaktion fähig gewesen, weil Levi Matthäus handelt ziemlich deutlich und er verließ alles und stand auf und folgte ihm nach. Wie sehr würden sich Eltern wünschen, dass das mal so geschieht. Doro, hör zu deinen drei Jungs, wenn du mal sagen würdest, komm, räum, mal deinen Teller, räum dein Zimmer auf und sofort stehen sie auf und machen es. Das wäre ein Traum eines jeden, einer jeder Mutter von jeden Eltern. Und es ist ein Traum. Und das zeigt ja auch, dass es nicht oft geschieht. Dass mir was sagen und sofort geschieht es. In unserem Alltag wäre das oft so der Wunschvorstellung. Aber so geschieht es nicht. Bei Levi Matthäus geschieht genau das. Und es zeigt, dass hier etwas geschehen ist in seinem Herzen. Und der erste Schritt, den in die Nachfolge ruft, der ist eine Abkehr vom alten Leben. Der erste Schritt in die Nachfolge ist eine Abwendung vom alten Leben. Das wird hier deutlich. Jesus ruft und es findet die Bekehrung statt. Bekehrung, zum Glauben kommen, das sind alles richtige und gute Worte, aber... So wenig greifbar, das ist oft so abstrakt. Ja, ich glaube, ja, was denn? Ich, hab, ich wurde bekehrt. Und? Wo wird es sichtbar? Sichtbar wird es hier bei der Abkehr vom alten Leben, im Verlassen von allem Bisherigen und in der gehorsamen Nachfolge Jesu. Levi verlässt alles. Er lässt seinen Job stehen und liegen, frisst diese Kündigung. Es gab keinen Betriebsrat damals, es gab keine, es gab nicht, wo sich irgendwie hätten müssen abmelden. Er steht einfach auf und geht weg. Er hat nicht noch vorher gefragt, kann ich noch die Gehaltstage, wo ich schon da war, ausgezahlt bekommen. Er geht einfach. Fristlose Kündigung. Und danach wird er mit Jesus gemeinsam drei Jahre lang umherziehen. Er wird seine Familie verlassen. Sofern er welcher hatte, seinen Besitz. Vielleicht hat er ein Haus gehabt, Freunde in Kapernaum. Ja, sie kamen immer wieder mit Jesus zurück nach Kapernaum. Aber er verlässt zunächst mal alles und geht Jesus, mit Jesus mit. Er setzt alles auf die Nachfolge Jesu Christi. Abkehr ist der erste Schritt der Nachfolge. Alles zu verlassen. Das heißt, wenn wir eben im Lied gesungen haben, O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Wenn es unser Wunsch ist, dass der Heilige Geist uns das Herz öffnet. Wenn es unser Wunsch ist, mir wir sagen, Jesus, ja, wir wollen an dich glauben, wir wollen dir nachfolgen. Dann ist das eine ziemlich gefährliche Aussage und ein gefährlicher Wunsch. Weil O komm, du Geist der Wahrheit, könnte ernste Konsequenzen nach sich ziehen, dass ich ziemlich viel verlassen muss und mich von vielen abwenden. Und abkehren. Aber die Abkehr bleibt nicht stehen, aber jetzt ist kein aber und kein endlich wird es positiv, sondern es ist der nächste Schritt. Erst wenn die Abkehr geschehen ist, dann kommt es zu einem zweiten Schritt in der Nachfolge. Der erste ist notwendig die Abkehr, die zweite ist die Hinkehr, die Hinwendung. Zunächst noch mal in Vers 29 lesen wir nochmal von der Abkehr. Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. Jetzt könnte man sagen, okay, Levi Matthäus schmeißt nochmal eine große Party, verprasst alles Geld, den besten Wein und ein großes Gelage, Komasaufen, Spanferkel ohne Ende für alle, eine große Abschiedsparty, weil ich gehe auf Reisen, jetzt, der Rubel soll rollen. Vielleicht ist euch dieses kleine Wort hier aufgefallen. Levi richtete ihm ein großes Mal. Es ist kein Abschiedsmahl, kein Abschiedsfest zu Ehren von Levi, Matthäus. Nein, auch hier wird deutlich die Abkehr von Egoismus und Selbstverwirklichung und die Neuausrichtung auf Jesus Christus als Herrn und Erlöser. Bekehrung heißt nicht mein Wille geschehe sondern dein Wille geschehe. Sind wir uns eigentlich bewusst, was wir auch jeden Sonntag im Vater Unser darum beten: Dein Wille geschehe. Das heißt nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und Levi gibt alles hin. Ich will dir nachfolgen, sagt er. Das ist Bekehrung. Und gleichzeitig mit dieser Abkehr vom alten Leben kommt eine Hinwendung zu Jesus Christus, der der neue Orientierungs- und Fixpunkt ist. Und es beginnt zur Zeit, äh, zeitgleich ein zweiter Prozess. Nämlich mit der Hinkehr, Hinwendung zu Jesus beginnt die, eine Hinwendung zum nächsten. Es beginnt die Evangelisation. Ich habe euch schon bisher schon gewundert, okay, es geht um Evangelisationsstile, bisher ging es noch gar nicht darum, jetzt ist es nicht so weit. Die Spannung war schon kaum. Mehr. Ähm, ja, das setzt jetzt mit ein. Jetzt kommt es, dass er sagt, hey, auch dir soll alles gehören. Ist euch aufgefallen, dass mir von Matthäus, Levi kein einziges Wort überliefert haben? In diesem Text? Jesus sagt, folge mir nach. Keine Reaktion, kein Wort, keine Antwort. Okay, kann man sagen, ja, von Matthäus haben wir viele Worte über, überliefert bekommen. Das Matthäus-Evangelium, ja. Aber auch in seinem eigenen geschriebenen Evangelium ist es keine direkte wörtliche Rede von ihm. Wir lesen von ihm nur als Handelnder. Einmal hier. Wir haben kein überliefertes Wort von ihm. Jetzt ist es natürlich schwierig, aus dem Schweigen heraus ein bisschen was von seinem so einem Psychogramm zu erstellen auf seinen Charakter zu schließen. Das ist äh, zugegebenermaßen sehr äh, unsicher. Nehmen wir es mal einfach an, das ist Teil seines Charakters. Dass Levi Matthäus kein Mann großer Worte war. Dass er nicht meinungsstark und manchmal vorlaut wie Paulus oder Petrus war. Dass er nicht voller Fragen wie Thomas und Philippus war. Dass er eher ein stiller, schüchterner Mitläufer war. Vielleicht ein ruhiger, introvertierter Charakter. Jemand, der vielleicht gerade deswegen mit aller Genauigkeit und Sorgfalt uns ein Evangelium überliefern konnte. Weil er der war, der gut zugehört hat, der sich nicht groß eingemischt hat, aber deswegen die Sache im Herzen bewahrt hat und uns ein Evangelium überliefern konnte. Aber jetzt denken wir mal, Jesus hat nur eine Chance. Jesus hat nur eine Chance, einen Kader zusammenzustellen. Zwölf Mann, die er berufen muss zu seinem Team. Das eine Spiel. Es gibt nur das eine Spiel. Champions League Finale, all or nothing. Er hat nur ein Team. Zwölf Mann. So, wen berufe ich dazu? Alle Verantwortung liegt auf diesen zwölf Männern. Es liegt alles, hängt alles von ihnen ab. Die Rettung der Welt hängt von ihnen ab. Quasi das ultimative Avengers Team zusammenstellen. Ich habe nur dieses eine Team. An denen hängt alles. Wen berufe ich? Okay, Jesus war klar: Von den Zwölf muss einer der Verräter sein. Bleiben noch elf. Elf Mann. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, elf vom Schlage von Petrus und Paulus zu nehmen? Mutige Kämpfer, wortgewandt, draufgänger Leute, die was reißen wollen. Jesus hat das mit einem eindeutigen Nein, beantwortet. Nicht nur, auch mutige Wortgewandte, aber er wollte eben auch die Zweifelnden, die Introvertierten, die Fragenden, die Schüchternen, die Stillen, die viel zu Jungen, die Ängstlichen Typen. Genau diese Mischung hat er zusammengestellt, ohne euch zu so nahe zu treten. Genau diese Mischung, die wir auch in unserer Gemeinde haben. Ich gehe jetzt niemanden irgendwo einsortieren. Das ist die Mischung, wo... Gemeinde Jesu Christi besteht von Anfang an. Die, die gerne vorne stehen und die, die am liebsten in der letzten Reihe verschwinden. Das ist Gemeinde Jesu. Das wollte Jesus. Das, was Levi Matthäus macht, ist, er stellt Jesus alles zur Verfügung. Er richtet ihm zu Ehren ein großes Fest aus. Und dabei wird es eben nicht um dieses Gelage gegangen sein, sondern er nutzt diese Gelegenheit, er macht ein Fest und er nutzt das, was er hat. Ein Haus, anscheinend Geld, um ein Fest auszurichten und Kontakte. Viele Zöllner und andere saßen ihn und ich. Also Arbeitskollegen, Freunde, Leute, die, die vielleicht in Nachbarschaft gewohnt haben. Die Beziehungen, die er hat, die nutzt er. Und wer regelmäßig in seiner Bibel liest, der wird diesen... Ähm, diese feststehende Wendung aus Vers 30 kennen mit den Zöllnern und Sündern. Zöllner und Sünder, das ist so ein Inbegriff, so eine Redewendung gewesen für die Gauner, die Abzocker, die Betrüger. Ähnlich vielleicht, wie wir vielleicht eher die Rundfunkgebühren, die GEZ bezeichnen würde oder alle Dieselfahrer, die Deutsche Umwelthilfe. Das, diese Emotionen kamen bei ihnen hoch. Ach, Zöllner, so einer. Die auch noch. Levi Matthäus lädt sie ein. Er scheint kein großer Redner gewesen zu sein, aber er lädt die Beziehungen, die Kontakte ein, die Menschen, die er hat. Und er nutzt sie und bringt sie in Gemeinschaft mit Jesus. Er öffnet sein Haus. Er ist gastfreundlich. Er macht seine Türen auf und er lädt alle ein. Alle dürfen kommen. Ja, er lädt sogar die ein, von denen er weiß, dass sie nichts mitbringen werden, obwohl er vielleicht gesagt hat, bring and share, die stattdessen aber die Tupper-Schüssel mitbringen, am Ende die Reste eintuppern. Auch die dürfen kommen. Ja, kommt, nehmt euch die Reste mit, ist alles gut. Er lädt sogar die ewig nörgelnden Pharisäer ein, die, die immer an Haaren der Suppe finden, die, die mit allem unzufrieden sind. Auch die lädt er ein. Kommt, alle sind eingeladen. Ein großes Fest, nicht mir, sondern ihm zur Ehre. Levi Matthäus hat Beziehungen, er hat Kontakt und er nutzt sie. Er ist gastfreundlich und lädt sie ein, damit sie Jesus kennenlernen. Vielleicht bist du kein großer Redner. Vielleicht würdest du nie in der Fußgängerzone jemanden ansprechen. Vielleicht bist du auch nicht jemand, der sagt, beim KFC auf der Bühne stehen, pff, auf keinen Fall. Oder ein Alpha-Kurs, Oh nee, niemals. Vielleicht bist du das nicht. Aber was du hast, ist wahrscheinlich jeder von euch eine Wohnung, vielleicht sogar ein Haus. Du hast Nachbarn, du hast Freunde, Arbeitskollegen, Familie, die Jesus noch nicht kennen. Und du kannst genau das kombinieren. Du kannst genau das kombinieren und nutzen. Menschen einladen, Beziehungen knüpfen. Vielleicht Menschen einladen, die Jesus noch nicht kennen. Und ganz bewusst andere einladen, die Jesus kennen. Und Beziehungen zu schaffen. Dass sich bei dir im Haus, am Abendessen, beim Kaffee trinken Leute treffen, die sich vorher vielleicht nie begegnet sind. Deine Nachbarn und jemand aus der Gemeinde oder jemand aus dem Hauskreis. Beziehungen zu schaffen. Begegnungen zu ermöglichen. Oder wenn du deinen nächsten Geburtstag feierst, dann lad doch vielleicht eine Elfriede Klaus ein. Oder lad einen Jonas ein. Oder unseren neuen Jugendreferenten Timon. Lad ihn ein und frag sie vorher und sag, hey, kannst du einfach im Laufe des Abends irgendwann, vielleicht vorm Essen, kurz was zu meinem Taufvers sagen? Das musst ja nicht du machen. Aber wenn du sagst, hey, genau, vorm Essen, bevor das Essenbefehl eröffnet wird, dann sagt Elfriede ein paar Sätze zu seinem Taufvers. Du musst es nicht der große Redner sein. Du kannst die Person sein, die die Beziehungen schafft und nutzt die die Möglichkeiten eröffnet. Auch das ist Evangelisation. Das ist ein wesentlicher Teil der Evangelisation. Ganz praktisch, wir suchen in der Gemeinde, wir würden gerne im Herbst einen Alpha-Kurs veranstalten. Ein Alpha-Kurs für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Fragen haben. Und vielleicht wäre das ja was für dich, dass du sagst, ich bin kein großer Redner, aber sechs bis acht Abende, mein Wohnzimmer öffnen, und für vielleicht zehn Leute zu kochen, mein, mein Essen zu, meine, zur Verfügung zu stellen, um mein Haus zu öffnen. Und anderen eine Möglichkeit geben, dass dort Gemeinschaft stattfindet. Das ist Evangelisation. Wir suchen tatsächlich noch so jemanden. Also meldet euch. Das ist Teil der Evangelisation. Und das ist ein beziehungsorientierter Evangelisationsstil. Das ist das, was Levi Matthias macht. Und das Ziel, und damit komme ich ganz kurz zum Abschluss, ist der Arzt kennenlernen. Sie sollen diesen Arzt kennenlernen. Die Pharisäer beschweren sich. Warum sind solche Gauner, solche Deutsche Umwelthilfe-Mitarbeiter hier am Tisch? Was sollen die hier unter uns Dieselfahrern? Was? Die passen jetzt hier wirklich nicht hierher. Sie wenden sich bewusst an Jesu Jünger und wollen so eine schlechte Stimmung verbreiten. Die Party so ein bisschen miesmutig machen. Aber Jesus antwortet ihnen direkt. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Es wirkt zuerst wie eine Allerweltsheißheit. Natürlich brauchen die Gesunden keinen Arzt. Vielleicht zur jeglichen Zahnkontrolle oder mal zum Gesundheitscheck. Aber eigentlich gehe ich dann zum Arzt, wenn ich krank bin. Dann, wenn ich weiß, ich habe es nötig. Was Jesus hier macht, ist, dass er auf seinen Auftrag verweist. Er sagt, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Er bezeichnet Sünder als eine Art Krankheit. Sünde ist eine Krankheit, etwas, was auf unserem Herzen, auf unserem Verstand, auf unserer Seele liegt. Eine Krankheit, die, wenn sie nicht geheilt wird, zum Tod führt, zu einem ewigen Tod führt. Und die Botschaft des Evangeliums richtet sich also an Menschen, die krank sind. An Menschen, die, die kaputt sind, an Menschen, die nach äußerlichen Maßstäben vielleicht nicht gerade die begehrtesten auf der Party sind, federbeladen, ängstlich, verzweifelt. Ja, auch an die Menschen, die sich scheinbar für die Gerechten halten, die, die meinten, sie brauchen keinen Arzt, die geblendet sind von Egoismus, geblendet sind von Selbstverwirklichung. Denn genau das waren die Pharisäer. Sie hielten sich für gerecht. Und Jesus macht deutlich, dass das scheinbar äußerlich Gerechte einfach nur eine be besser verpackte Form der Krankheit ist. Eine viel weniger offensichtliche. Die Zöllner, es ist auffällig, Jesus redet oft mit Zöllnern, mit Huren, mit Ehebrechern. Dort, wo es offensichtlich war, dass sie gescheitert sind. Dort, wo sie es Menschen eingestehen, ja, ich bin wirklich krank. Und es ist was in deinem Leben zerbrochen. Dort ist es viel einfacher, ins um Gespräch zu kommen mit Menschen, die sich für gesund halten. Was Jesus hier macht, auch mit dem Ruf am Schluss an die Pharisäer, ist, dass er auch die Pharisäer zum Arzt ruft. Alle, die scheinbar gerechten, brauchen des Arztes genauso. Er ruft die Pharisäer und die Schriftgelehrten, er ruft Levi, Matthäus, er ruft die Zöllner und die Nachbarn, die da waren. Und genauso ruft er dich und mich. Komm, folge mir nach. Komm zum Arzt. Er ist es, der dir den Glauben ins Herz schenkt. Und das bedeutet, die Nachfolge, eine Abkehr vom Alten, eine Hinkehr zum neuen Leben. Du heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen konnten. Das haben wir eben gesungen. und Das ist ein echtes Pfingstlied. Das Entscheidende ist, dass Pfingsten nicht nur einmal im Jahr geschieht. Pfingsten geschieht immer dort, wo genau das wahr wird. Wo der Heilige Geist uns den Mund öffnet und der Welt Ohren und Herzen und dort, wo Menschen gerufen werden, wo sie es hören, komm, folge mir nach. Und wo sie aufstehen, sich abwenden und ihm zuwenden. Dort geschieht Pfingsten. Lasst uns beten, dass viele Pfingsten in den kommenden Wochen entstehen. In unseren Herzen, denn wir brauchen es genauso. Und von uns als Botschafter von Pfingsten in dieser Welt. Den Menschen, die Gott uns anvertraut. Amen.